0: Szeretném kapcsolódni az eddig történtekhez, amikor Pityó elkezdte sorolni a kilókat, reméltem, hogy még én is beleférek valamelyikbe, az utolsó pillanatban azért sikerült. Remélem, hogy egy év múlva már, amikor Pityó újra sorolja a kilókat, ez hamarabb meg fog történni. A másik pedig, ami fontos, hogy a, még a varjukat is Isten teremtette. És ez jó hír mindenkinek, főleg nekem. És a harmadik pedig az, hogy egy ilyen szolgált után az ige hirdetőnek kicsit csökken a felelőssége. Mert nagyon sok minden történt már. Tehát ha most már nem történne semmi, akkor is nagyon fontos dolgok történtek. De azért remélem, hogy ezután is még fognak történni fontos dolgok. Imádkozzunk. Jó atyám, köszönöm neked azt, hogy az a fontos, hogy te nagy légy is, minden kicsi. Az a fontos, hogy te szólal is, neén, az a fontos, hogy téged értsünk. Add meg ezt a kegyelmet nekünk, hogy megértsünk téged az ige által. Ámen. Azért jó, hogy itt vagytok. Nem árulom el a otthon ülöknek, hogy mennyien. <gül> Hagyj találgassanak egy kicsit. Na, a teremt, teremtő Istenről hallottunk, és tovább is a teremtő Istenről lesz szó. Egy sorozatot kezdtünk el, amit Sámuel már bevezetett, és ennek a sorozatnak az a négy hónapos üteme, hogy mi az, amit a Bibliából megismerhetünk biztosan és amit biztosan megismerhetünk a Bibliából, ez az első, az Istent. És az első dolog, amiről szó van ebből a körből, a a teremtő Isten és a teremtett világ. A mai igehirdésben tehát az Isten megismeréséről, mint a teremtő Isten megismeréséről fogok beszélni, és aztán pedig arról, hogy ennek milyen következményei lehetnek ennek a megismerésnek, a mi életünkben. Az alapige a 138. Zsoltán lesz. Dávidé, magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborolok Szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet, és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a Föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fognak az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár fenséges az Úr, Meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fenéhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet, haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobból megsegít engem. Az Úr javamra döntél ügyemet, Uram, örökké tart szereteted, ne hajt cserben most sem kezed alkotásait. A kérdés az, hogy mennyire ismerhető meg Isten, és számos igényben találkozunk, amely arra tanít minket, hogy nagyon-nagyon korlátozott mértékben. Azt mondja, korintusi levélben Pál, hogy Tükör homályosan látunk, türedékes a ismeretünk. Isten is beszél az hogy a titok az Istené. Sőt, Jézus is mondja, hogy amikor a visszajövetelet kérdezik, hogy olyat kérdeznek tőle, ami az Atya kezében van. Ő tudja. Szóval sok mindent nem ismerünk meg Istenből, mégis mennyit, Alapvetően annyit ismeretünk meg belőle, amire nekünk szükségünk van. Tehát érdemes minél jobban ezt az ismeretet megszerezni, mert nekünk van erre szükségünk. Milyen lehetőségünk van Isten megismerésére? Az első és alapvető Isten megismerésének az ő igéje. Az ige azért íródott, hogy a legfontosabb kérdéseinkre választ adjon. Tehát a mi megismerésünk az Ige alapján történik, és az Ige nem állhat szemben a saját megtapasztalásainkból hozott következtetéseinkkel. Az Isten Ige objektív, olyan értelemben, hogy leszámítva a különböző fordítások közötti egyébként sok esetben nem cseki különbséget, Mindenki ugyanazt olvassa. Tehát az olvasott IGE az ugyanaz. Ugyanakkor a mi értelmezésünk szubjektív. Azaz rajtunk keresztül szűrődik át, és mivel mi tökéletlenek vagyunk, ezért az értelmezésünk is tökéletlen, tehát subjektív, és ezért, amikor az IGE alapján értelmezzük, hogy milyen Isten és mi az akarata velünk szemben, akkor a nagyon nagy alázatra van szükségünk ahhoz, hogy ne tévedjünk el. Az mindenképpen fontos, hogy a mi értelmezésünk az nem állhat szembe az ő igényével. Hol csúszhatunk el? Például ott, amikor teológiát gyártunk például az erősségeinkből. Ugye a teológia az Isten tant jelent, tehát Isten tartant gyártunk az erősségeinkből. Tehát például, ha nekünk korán kell, és az hihetetlenül jól megy, akkor esetleg elkezdjük tanítani, hogy az Isten akarod, hogy mindenki korán kelljen. Vagy például, hogyha valamilyen szellemi ajándék nagyon jól működik a gyülekezetben, akkor elkezdjük azt tanítani, hogy ám már pedig ennek mindenkinek így kellene, hogy működjön, és még sorolhatnám azokat a dolgokat, amiket tudunk gyártani sok esetben az igével szemben állóan, az erősségeinkből. Ezzel szemben arra biztatok mindenkit, hogy adjunk hálát az erősségeinkért, és kezeljük azokat helyén, mert az Istentől jön minden jó, amire szükségünk van. Szóval, hogy hamar ki tudjuk mondani, hogy ki a jó hívő. Én egyébként nem hiszek a jó hívőségben, főleg nem abban, hogy ez szabályok alapján tud létrejönni. A jó hívőség egyetlen, fontos ismérve a szoros és élő kapcsolat Istennel. Minden további ennek van alárendelve. Aztán tudunk teológiát gyártani a gyengeségeinkből, pont az ellenkezője az előzőnek, tehát például Egy közösségben valamilyen ajándék nem működik. Vagy nem működik, az evangelizáció már évek óta nem tért meg senki. És esetleg képesek vagyunk arra, hogy ahelyett, hogy szembenézzünk azzal, hogy változtatni kell, kitalálunk egy olyan ideológiát, hogy például, hogy most már nem a megtérések ideje van. Ilyet én hallottam már baptista Körökben is, hál' Istennek, csak nagyon-nagyon vékonyan, de mégis hallottam. Én azt gondolom, hogy nem helyes teológiát gyártani a gyengeségeinkből. Már csak azért is, mert elég sok van belőle, legalábbis nekem. Úgyhogy, ha én a gyengeségeimből gyártam a teológiát, akkor az egész életem ebben telhetne el. Hogy még el? Hát a neveltetésünkön, a hagyományainkon. A gyülekezeti szokásainkon, a társadalmi helyzetünkön, vagy éppen betegségeink és sérüléseinken keresztül is eltévedtetünk. A 2 Timóteus 4.3-ban azt írja az ige, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezt Timóteusnak, Pálapostól a hívőkre mondja, a gyülekezeti tagoknak ról mondja, hogy keressünk magunkat olyan tanítókat, ami jobban tetszik a mi lelkiállapotunknak, ami nem probléma természetesen különböző tanításokat hallani, és nem probléma ige hirdetéseket hallgatni, de nem azért, mert valami a mi lelkünknek ez a tanító kedvesebbeket mond, hanem azért, mert akarunk Istenből többet megtudni. Persze nem akarom leértékelni a személyes átérések fontosságát. A bizonyságtételeknek például ez a szerepe, hogy a személyes átérésekről beszéljünk, és azt sem akarom átértékelni, hogy minden ige hirdető, többek között most jelen pillanatban én is, szubjektív, tehát a saját értelmezése, saját hangsúlyai saját szemszöge, saját aláhúzásai, kiemelései megjelennek, és ez is rendben van. Egyetlen fontos dolog az, hogy mindez nem szabad, hogy szemben álljon az írott igével. Legyen önkényes, ahogy 2 Péter 1.20-ban olvashatjuk, Mindenkelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból. Szóval az önkényes magyarázatokra figyeljünk mindenképpen, de azt tudni kell, hogy a mi énünk nem zárható ki az értelmezésből, de legyünk alázatosak, és tegyük fel a kérdést mindig magunknak, hogy ahogy mi ezen gondolkodunk, vagy tudunk, vagy amit használunk, ez valóban helyese, vagy lehet, hogy tévedünk. A megismerésnek a másik területe, egyébként hármat fogunk nézni, és természetesen nem teljes. Most ezt a hármast önkényesen emelem kién. én. Szóval a másik területe, a megismerésnek, másik dimenziója a kapcsolat kapcsolat Istennel, ez a személyes átélésünk az Istennel való kapcsolattal. Tudnélik az ige kapcsolat nélkül, ahogy Jézus mondja a farizeusokról, meszelt sír. Én most nem szeretnék példát mondani, de bizonyára mindannyian átértük már azt, hogy olyan embert találkoztunk, akinek isznyatosan nagy volt az ige ismerete, de a mondatok mögött cselekedetek mögött, nem volt ott a lélek, tehát az ige ismeret kapcsolat nélkül messzett sír, az igét háttérbe helye- helyező vért kapcsolat Istennel pedig önkényes, tehát mind a kettőnek nagyon nagy szerepe van. A kettő Korintus 3.5-6-ban következőképpen olvassuk az igét, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az Új Szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ez az ige kapcsolatról szól, a szellemi kapcsolatról Istenről, Istentől önmagában a betű megöl, a lélek viszont életet ad, megelevenít minket. Az előfelolvasott felolvasod Zsoltárban ezt, olvasa, ezt olvastam Magasztalak Uram teljes szívemből Istenekkel szemben is csak rólad éneklek, leborulok Szent templomodban és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Ennek a kapcsolatnak a két fontos tényezőire térnék ki csupán, és ez az első a kettőből, ez pedig az, hogy a megismerés, Isten megismerésnek az alapja a leborulás. Tehát azaz az ember tudja Istent jól megismerni, aki elfogadja azt a viszonyt, amiben vagyunk Istennel már, pedig ez a viszony azt jelenti, hogy ő a Teremtő, ő teremtett engem is, és téged is. Tehát az ő megismerése ebből a viszonylagból tud igaz lenni. Ez a leborulás, amikor elismerem, hogy ő a Teremtő, én a Teremtett, és az ebbe következő dolgokat is elismerem, már pedig ar azt, hogy rá van szükségem, és hogy az ő beszéde engem tud megváltoztatni, és ez alapján tudok engedelmeskedni. A Róma 1. 20.21-ből olvasom az igét, amire még egyszer majd vissza fogok térni később. Isten örök hatalmát és Isteni természetét Emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem voltak hálásak iránta, ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült ezt a igét, ellentétben az eddigiekkel, az egyszerű fordítás alapján olvastam. Tehát mi történik itt? Hogyha felismerjük Isten, de nem borulunk le előtte, akkor azt mondja az ige, hogy gondolkodásunk értelmetlennél válik. Magyarán az értelmes gondolkodásnak, Istennel való, Istenről való értelmes gondolkodásnak alapfeltétele, hogy tiszteljük őt Istenként, és amit ítél az Ige, hogy hálásak legyünk neki. Ezért is fontos egyébként, hogy a hálaadás az hol szerepel az életünkben, mert a hálaadás a gondolkodásunkat alapvetően pozitív értelemben befolyásolja. Itt néhány szó szeretnék kiegészítésképpen mondani, mert feltettem a kérdést magamnak, hogy a leborulás azt jelenti-e, hogy nem lehetnek-e kérdéseink Isten felé. Hogy azt jelenti-e a leborulás, hogy, hogy nem értünk valamit. Sőt, nem jelentheti azt a leborulás, hogy nem mondhatjuk ki azt, hogy Isten ezt én most nem értem. És az a válaszom, hogy a leborulás nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy nem lehet kérdéseket feltenni, sőt, az sem lehet, vagy azt sem jelenti, hogy nem lehetnek kérdőjeleink, kétkedéseink. Ez vele járó hívő életnek. Csak néhány szereplőt szeretnék felolvasni a Bibliába, akik ezt átérték. Mózes, akit el akart, Isten, emlékeztek rá, mennyit vitatkozott Istennel. Az ő alkalmatlanságáról. Vagy Ézsaiásról emlékeztek, aki kijelentette, hogy ő erre nem képes, amire őt Isten elhívja. Vagy emlékezetek jobbnak a vívódására, hogy miért történik vele az, ami történt. Vagy a kedvenc szereplőm, ez is ugye egy szubjektivitás, Jónás próféta, akiről egyébként bizonyos helyzetekben elég sok rosszat lehet hallani. Én még egy éneket is hallottam, ahol nem pozitív szemszögből énekelnek Jónásról. Meg kell, mondjam, nekem Jónás az egyik, hát hogy mondjam. Szóval én szeretnék olyan lenni, mint Jónás, sok tekintetben. Ugye mi történik Jónással? Isten elhívja őt, és Jónás nem akar menni, és elmegy a másik irányba, és aztán Isten mélységeket enged meg az életében, és aztán Jónás mégis elmegy. Ez egy gyönyörű történet. És amikor megtér níve, akkor Jónás nem, eh, hogy is mondjuk, tehát nem kerül a hegycsúcsra, hanem még mindig, még mindig eh, nem értelek, Istenem, nem értelek, nem értelek. És érdemes elolvasni a könyvet, kb. 10 perc Jónás könyvét elolvasni. És figyeljetek meg, hogy Isten nem mondja azt, hogy na, elegem van belőle egy Jónás, ennyi volt, ő lefiam egyes. Nem mond ilyet, hanem türelmesen vezeti, magyarázza, mondja, tanítja. Szóval lehet, a leborúva nem azt jelenti, hogy nincs vitánk Istennel. Hogy emlékezetek bemerítő János kérdésére, amit feltesz, hogy, hogy te vagy a Jézus, te vagy a messiás És akkor Jézus türelmesen válaszol, hogy A bénák járnak, a vakok látnak, segít, magyaráz. És végül Tamás, aki nem hiszi el, hogy Jézus feltámadt, és Jézus tanítja és bemutatja neki a sebeit, leborulni nem azt jelenti, hogy nincsenek kérdéseink, leborulni nem azt jelenti, hogy nincsenek Isten felé olyan gondolataink, hogy nem értem, Uram, A másik szempontja, azt mondtam, hogy kettő lesz, a kapcsolati szempont, ez pedig az a szó, vagy az a része, hogy az Istent cselekszik. Úgy volt benne a Zsoltárosban, hogy tetted. Mit tett? A Zsoltáros leírja. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkemben erőt öntöttél. És még tovább, ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet, haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod, megsegít engem. Ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye ez a Zsoltár számunkra írott ige, tehát számunkra megismerésnek az első pontját jelenti, de Dávid szempontjából viszont nem. Dávid szempontjából ez nem írott ige, Dávid szempontjából az átélés kapcsolat ebből a kapcsolatból meg lehet ismerni Istent. Dávid mit érthetett meg Istenből ebből a kapcsolatból, és mi mit érthetünk meg? Például azt, hogy az Isten nem csak beszél, hanem meghallgat, azaz kapcsolatra vágyik, vagy éppen kötődésre hozzánk. Vagy azt is megérthetjük, hogy... Isten nem biztos, hogy elsöpli a problémáinkat, hanem inkább lehet, hogy bátorít és erőt ad ahhoz, hogy azokat az ő erejével megoldjuk. Így akar minket formálni. Vagy azt is megérthetjük ebből, az igéből, hogy milyen Isten? Olyan, aki nem biztos, hogy elveszi a szorult helyzetet, hanem olyan, aki a szorult helyzetben megtart, mert lehet, hogy a szorult helyzet javunkat szolgálja. Tehát ami Dávidnak személyes, az nekünk az ige, de nekünk is kell, hogy legyen személyes áttérésünk Istennel, amiben mindezek már nem csak betűk maradnak, hanem belé költözik a szellem, és megerősödünk az ismeret által, a kapcsolat által. És végül a harmadik kiemelésem a megismerésből, az még a teremtett világ, hiszen a teremtő Istenről beszélünk, és újra olvasom a Róma 21 et Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja, ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta amikor Isten teremtményeit látja. Tehát, mit mond az ige? Érzékelhetjük és megérthetjük a világ teremtése óta. Mit? Az isteni természetet. Tehát a megismerésnek a lehetősége azok a teremtett világ többek között mi magunk is ennek a teremtett világnak vagyunk a részesé. És amikor a teremtett világot vizsgáljuk, akkor rácsodálkozhatunk az Isten nagyságára, és kimondhatjuk, hogy mindez nem lehet más, csak Istennek a műve. Ézsaiás 40, ebből a fejezetből majd később is fogok olvasni, a 12-es verstől olvasom. Kimérte meg a markával a tenger vizét, kimérte meg arasztal az eget." Kimérte meg vékával a földporát, kitette mélegre a hegyeket, és a méleg a halmokat, Kimérte meg markával a tengervizét, kimérte meg arassza az eget? Kimérte meg Vékával a földporát, kitette mélegre a hegyeket, és méleg a halmokat, ki irányítja az úr lelkét? Ki volt a tanácsadója, aki oktatta? Kivel tanácskozott? Kivilágosítottak fel őt, kitanította meg a helyes eljárásra, kitanította a tudományra és kioktatta értelmes cselekvésre. A népek olyanok előttem, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit élnek, mint egy porszem a mélegselpönyőjén, a szigetek egy homokszemnek számítanak. Ez a különbség a teremtő is köztünk. Ha a Teremtő Istenre nézünk, és öt választjuk, és leborulunk, akkor a mindenség tárul elénk. Ha pedig nem így cselekszünk, akkor választjuk a porszemet, vagy a vízcseppet, a tenger helyett a vízcseppet. És ez vezethet minket a másik témához, hogy miért érdemes tudni, hogy milyen az Isten. Egész egyszerűen azért, mert érdemes a csepp a mindenséget választani. Mert itt tölthetjük be azt a teljes életet, amit Isten szán számunkra. Mert csak itt tudunk jó gyümölcsöt teremni. Tehát a megismerés, Isten megismerésének a célja, és ez most nagyon érdekes lesz, legalábbis nekem az volt, amikor ezen gondolkodtam, az önmagunk megismerése, és a teljes életbetöltése. Miről van szó? egy Mózes 1.26-27-ből olvasom, akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert, és itt jön a lényeg, a képmásunkra hozzánk hasonlóvá uralkodik a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Olvasok egy másik igét. Jakab 3.9. Jakab itt a beszédről mondja a tanítását. Ezzel áldjuk, már mármint a nyelvünkkel, tehát ezzel ágyjuk az urat és atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlóságára teremtett embereket. És végül a harmadik ige a nyolcas Zsoltár, nyolcadik Zsoltár 6-os verse, kevéssel tetted őt kisebbi Istennél, dicsősséggel és méltósággal koronáztad meg, mint az embert. És ebből egy dolog következik, amit persze mindenki túl, csak keveset gondolkodunk rajta, vagy legalábbis én, hogy minden emberben benne van, az Isten képmása mindenben. Még bennem is, benned is, és mindenkiben, attól függetlenül, hogy hívő vagy nem hívő, minden emberben ott van Istennek a képmása. Csak néhány tulajdonság, amely isteni vonása gyakorlatilag minden embernek. Az első az, hogy saját akarattal rendelkezik, és alkotni vágyik. Ez minden embere igaz, és nyilván tudjuk, Isten is ilyen. Kapcsolatra vágyik, és alkotni nem akíván, mert folyamatosan ezt teszi. A következő, ami nagyon érdekes, hogy milyen tudja, legbelül tudja, hogy a jót kell akarnia, és egyébként az embereknek ez sokszor sikerül is, Ez a lelkismeretünk egy olyan ajándék, amelyben segíthet nekünk. És lelkismerete van mindenkinek, hívőnek is, meg nem hívőnek is. És és a jót kívánni nem csak a hívő ember tudja. Amikor legutóbb dolgoztottam, megbíztam egy embert segítséggel, ő nem volt hívő. De nagyon becsületes volt. Az igét dolgot megcsinálta, sőt többet is. Annyit kért el, amennyit igét el fog kérni. Lelkismeretesen rákérdezett mindenre. Udvarias volt, megbízható. Ebben az emberben is ott van az Istenek a lenyomata, a képmással. Csak nem tud róla vagy úgy gondolom, hogy ő nem tudta róla, bár erről nem beszélgettünk. Benne van a jó. Benne van a jó a törekvés. És tudok ellentétes példát mondani hívő emberre. Sőt, alázattal be kell valam, hogy én magam is voltam már rossz példa ilyen szempontból. Nem vagyok büszke rá, igyekszem ezt nem így tenni. Szóval, hogy a jó akarással, mert bennünk van az Istenek a képmása, a lenyomata, az bennünk van. Aztán a, ilyen tulajdonsága az, hogy, hogy kapcsolatban él, közösségi lény, mint, micsoda, mint mi is, és ugye ami a legfontosabb volt, hogy alkotni akarunk. Szóval minden ember alkot, csak nagyon nem mindegy, hogy mit alkot. Ez mindenkiben benne van, és még egy számtalan dolog. Az Isten olyan életre hív el minket, ahol az ő képmását megismerve teljes életet tudunk élni. De ennek a keretét az Isten meghatározta. Ennek a kerete a vele való kapcsolat, a vele való szoros kapcsolat is engedelmesség és Ádámmal és Évával az történt, hogy velük kapcsolatban is meghatároztanak a keretét, és azt mondta, hogy mindent lehet, egyetlen egyet nem. És azt az egyetlen egyet is akarták. Ezt a kapcsolatot mi rontottuk el, és innentől kezdve az eredő bűn is részes az életünknek. Tehát a bűnös ember és hogy Isten képmása vagyunk, ez egyszerre igaz ránk. És azt is megkockáztatom, ha ez nem igaz, majd Sámúvel kiavít jövő héten, szóval azt is megkockáztatom, hogy a kettő között nem érdemes különbséget tenni. Ez nem olyan, hogy egy itt több, másik kevesebb. Mind a kettő száz százalékig igaz ránk. Bűnösök vagyunk, De bennünk van az Isten lenyomata, képmása, vagy ahogy mások mondják, egy Isten alakú, talán Pászkál mondta, egy Isten alakú űr. Mindenkiben benne van. És benne van a bűn is. De ha az egyikről elfeledkezünk, akkor eltorzott keresztények leszünk. Mind a kettő igaz. A bűnös természet és az, hogy Isten valami gyönyörűt alkotott bennünk, mert benne van, bennünk van az ők képmása. Ez a két identitás egymástól teljes mértékben elválaszthatatlan és mind a kettő százszázalékos. Egy könyvben úgy olvastam ezt, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy kétdimenziós kört, ahol fele fél van a bűn, a másik fele pedig az, hogy Isten képmásra vagyunk, tehát 50-50 százalék, hanem úgy jellemezte az író, hogy mind a kettő száz százalék. És úgy rajzolta le, hogy ez egy gömb, ahol a, a bűnösség sünk tudata és az, hogy Isten képmásra vagyunk, az átfogja egymást, elválaszthatatlan egymástól. Egyébként sok ilyen van, sok ilyen pár van, és érdemes erre így gondolkodni, például én azt gondolom, hogy, hogy sokszor értelmetlen vitákat tudunk ö, lebonyolítani a kegyelem és a cselekedetek között. Ugyanez, száz százalékban igaz az, hogy kegyelem, és száz százalékban igaz az, hogy, hogy cselekedni kell az Isten akaratát. Nem én mondom, Jézus mondja, mindenki tudja, hogy mit mond Jézus. Aki nem cselekszi. Emlékeztek rá? Aki nem cselekszi. Vagy amit Pál Apostol mondott, van üdvöség, a kettő elválaszthatatlan. összefonódik egy gömbbe. A gömb a három dimenziót jelenti csupán ebben a dologban, mindenek ki terjed. Vagy még egy példa csak zárójelben, a, a vita az értelemről meg az érzelemről. Erről még egy olyan rajzot is láttam egyszer, hogy az értelem megy elő, egy vonaton, és hátul húzza az érzelmet. Én meg azt gondolom, hogy a kettőt nem lehet elválasztani egymástól és mind a kettő, épp olyan fontos. Két identitás. A bűnösségünk és az, hogy Isten képmása bennünk van. A megváltás és újjászületés lényege, hogy egyre jobban Kirajzolódjon az a kép más, ami bennünk van, vagy másik képben élve az a Isten alakú űr minél jobban betöltődjön, vagy még másképpen mondva, amit én találtam ki, hogy ez olyan, mint egy Gibbs lenyomat, vagy negatív, és a maga a megszentelődés útja az nem más, mint hogy Isten ezt a Gibbs lenyomatot elkezdi beönteni gipszel, és egyre több, és egyre jobban kiformálódik az, hogy milyen az Isten. Mert az ő képmással teremtettünk. Mit mond az Ige? Mert ugye nyilván ez a legfontosabb. 2 Korintus 3.18 Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindjárt ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Én azt gondolom, hogy egyfolytában erről szerettem volna nektek beszélni. Még egyszer, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át, Ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre vagy lépésről lépésre vagy folyamatosan a megszentődés útján ezeket már természetesen nem az ige mondja, hanem én szubjektív módon kiegészítem. Miről van szó? Arról van szó, hogy amikor az Isten szemléljük, tehát minél jobban megismerjük, ráadásul hogyan? Fedetlen arccal, ami azt jelenti, hogy a bűneinket Isten elé vívő, hogy az a fátyol ne válaszol el minket, egyre jobban tudjuk az Úrat szemlélni és az ő dicsőségét egyre jobban megismerni, és ennek a megismerősnek a folyamán formálódunk át. Érzékelitek? Értitek? Nézzük, figyeljük, szemléljük, és közben pedig átformálódunk dicsőségre, dicsőségről dicsőségre, mi által, az ő szellem által. Gondolkozzatok ezen az igény. Meditáljatok ezen az igén, ésszel és érzelemmel egyaránt. Tehát arról van szó, hogy amikor mi elfogadjuk ezt az Isten képmást magunkban, amikor dicsőségről dicsőségre átformálódunk, akkor tudunk olyan életet élni, ami Isten számára kedves. Így írja a János evangéliumában, ezt mondja Jézus. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesztőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem, lemetszi, és amely a gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Olyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok, én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, Aki ében nem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És lassan újra visszajutunk a, ahhoz, hogy ez minden ember vágya, hogy Teremjen, hogy alkosson. És Isten itt Jézus lefetteti ennek igazából az egyetlen fontos feltételét, hogy csak rajta keresztül, hogy csak abból a forrásból, hogy elismerve, hogy minden jó, amit tudunk alkotni, teremteni, ahogy kell, az Isten műve, mert csak ő tud életteremből életet hozni, csak ő tud beteget meggyógyítani, csak ő tud megszabadítani. Ha nem állunk be ebbe a gondolkodásban, akkor két lehetőség marad. Az egyik az, hogy savanyú, érdektelen keresztények leszünk, akik az életükkel, nem az Isten dicsőségét mutatjuk be. Ami nem vonza az embereket Istenhez, hanem inkább eltávolítja. Vagy ami ennél még rosszabb, hogy mivel bennünk van a vágy, hogy teremtsünk, elkezdünk teremteni magunknak Isteneket, amiről Pityú már beszélt a gyerekeknek, de nem csak nekik. Vagy teremtünk magunkból Istent, mert belünk van kódolva, hogy szeretnénk alkotni, és ha ez nem Istennel megy, akkor Isten nélkül, de erre Jézus az előző igében leírja, hogy milyennek az eredménye. Utolsó igét olvasom, mert Isten milyen életre hív el minket, a már idézett Ézsajás 40-nek a végét szeretném olvasni. Kihez hasonlítnátok ha, engem, kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, kiteremtette az ott lévőket, kivezeti seregüket, szám szerint névszerint név szerint szólítja. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt Jákob? Miért beszélsz így Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kell ügyem Isten elé. Hát nem tudjátod, hát nem tudod, hát nem hallottad, örökké való Isten az Úr, ő a földkeresség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészetlen. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlen nagyon, erő, nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak míg a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És nem kevesebbet kérdez ma Isten tőletek és tőlem, hogy akarunk-e úgy élni, mint a sasok, és nem úgy, mint a károgó varjuk. A sasok, akik szányalnak, akiknek az élete az örömről szól, az Istennek, az akaratának a beteljesedéséről. Hát ismerjük meg az Istent, és ismerjük meg az ő képmásán keresztül, magunkat is, és erősödjünk be hálaadással, az Isteni szerinti akrattal és az önelfogadással, és azzal, hogy az Isten munkájával, az Isten munkájában akarunk lenni. Hogyha ez megtörténik, akkor nem hiába élünk, nem besemut keresztények leszünk, hanem olyanok, akikre érdemes odafigyelni. Ezt kívánom magamnak, és nektek is. Amen. Imádkozzunk. És nem köszönöm neked azt, hogy olyan életre hívsz minket mint a sas, amely erőteljesen éli az életét, aki szányal, aki téged dicsér, aki tudja, hogy hol a helye a világban. Uram, taníts minket ilyennél válni, taníts minket, Uram, arra, hogy mi a mi identitásunk, taníts meg minket alázatra, Taníts meg, Uram arra, hogy leborulás nélkül nem ismerhetünk meg téged. Taníts meg minket arra, hogy felismerjük, amit bennünk teremtettél, és ad hogy rád tudjunk kapcsolódni, és adorom, hogy gyömölcsözelj az életünk a tetett kegyelmedből. Amen.